Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13, por gentileza. Todos acharam? Amém? Mateus 7, 13 e 14, diz assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. Vou ler mais uma vez. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Senhor, queremos ser os poucos que encontram o caminho, a verdade e a vida. O caminho difícil, estreito, espinhoso, mas o caminho real, o caminho certo. Não queremos errar o caminho. Não queremos trilhar caminhos tortuosos. Em direita a nossa vereda. Existem pessoas aqui que precisam de uma correção. Existem pessoas aqui que precisam recalcular a rota. Tenha liberdade de nos corrigir. Tenha liberdade de recalcular o nosso GPS. Nós queremos trilhar o caminho difícil, mas o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. 2020 será um ano decisivo para a maioria de vocês 2020 será um ano de decisões para a igreja 2020 será um ano de decisões para os pais para as mães para cristãos, para maridos para mulheres para esposas não há como permanecer mais em procrastinação no ano de 2020 eu sinto no meu espírito que 2020 será um tempo de juízo. Um tempo de basta de Deus para muitas pessoas. E muitas das quais estão aqui. O Senhor está cansado das suas desculpas. O Senhor está cansado das suas procrastinações. Não dá mais para ser um cristão medíocre. Não dá mais para ser um cristão meia boca, um pai meia boca, ausente, incompetente, que não ajuda os seus filhos, sua esposa. Um pai que só posta no Facebook o dia que pega o seu filho e desaparece. Você é um meia boca, um medíocre. 2020 é um ano da sua mudança. Não há mais a possibilidade de ser uma mulher reclamona, como você é na sua casa explosiva que bota o estopim no seu marido a todo tempo seja sábia e edifique o seu lar esse ano de 2020 é um ano de decisão para mim e para você acabou o tempo de ser medíocre diante da casa de Deus de não assumir responsabilidades na casa de Deus de ser um crente virtual de ser um crente discipulado pelo Youtube acabou esse tempo 
2020 será um ano de juízo para nós. Não há como permanecer o mesmo diante dessa palavra. Não há como tratar mais Deus como se Ele fosse um caça-nique, como se Ele fosse uma máquina de cassino, onde você deposita nele esperando algo em troca, esperando um valor dobrado, jogando pouco e esperando muito. Não, acabou o tempo de troca. Jesus não é uma moeda de troca. Ele não é uma máquina de cassino, onde você deposita nele apenas quando você precisa. E quando você adquire a sua bênção, você desaparece. Acabou esse tempo. 2020 será um ano de decisões. Queridos, como era a conversão há anos atrás, eu vi um doutor em arqueologia falar isso. Rodrigo Silva, o nome dele. Há décadas atrás, a conversão passava por um processo. Qual era? Arrependimento. Aí você entrava na classe de batismo. E logo depois do arrependimento, o batismo era a próxima meta de um cristão. Depois do batismo cristão se aliançava com o ministério da igreja, trabalhava em alguma coisa mudava suas vestes mudava seu linguajar mudava sua postura em público se ele ia para o bar, ele não vai mais para o bar se ele xingava, ele para de xingar se ele traía a esposa ele para de trair assim era o processo de conversão há 10 anos atrás, 20 anos atrás hoje a demanda evangélica moderna personalizou a conversão, personalizou Deus, personalizou o culto. De maneira que é possível hoje você se converter e permanecer em adultério. É possível você se converter e permanecer na mesa de bar, tomando a sua serva e dizendo, eu estou na graça. 2020 chegou e você precisa tomar uma decisão. Hoje o culto está cada dia mais personalizado, cada dia mais agradável. O culto não pode ser desagradável. Se está um pouquinho quente, a gente reclama. Se o louvor está desafinado, a gente reclama. E a gente ainda não compreendeu que o objeto de culto está sendo a gente na igreja moderna. Tudo te desagrada. Se o pastor traz uma mensagem mais dura, você diz que não volta na igreja. Ei, querido. 2020 chegou. Nós temos crises com Deus nesse tempo moderno. A gente coloca Deus na parede e diz, por que o Senhor está ausente? O Senhor não é Deus de amor? Por que eu estou passando pelo perrengue que eu estou passando? Só que quando a gente diz que Deus é amor, a gente está o relacionando com o amor atual, com a mentalidade de amor nos dias atuais. E qual é? Amar hoje é aceitar qualquer coisa. Amar hoje é diversidade. Cada um tem a sua forma de amar. Um pai ama hoje um filho, sabe como? Seu filho pega um carro bêbado, destrói uma família, mata uma família. E esse pai defende um filho para não ser preso diante de um crime. Ele passa a mão na cabeça do seu filho e diz que isso é amor. Essa mentalidade de amor que a gente está estereotipando para Deus... Um Deus que passa a mão na cabeça o tempo inteiro, que não corrige, que não exorta. Isso não é amar. Amar é deixar os seus filhos passarem as consequências devidas, sofrerem as dores devidas das suas decisões. 
2020 chegou para dizer que você não precisa sentir para levantar a mão. Você não precisa sentir para dar glória a Deus. O seu feeling, o seu sentimento enganoso. Não estou sentindo, não vou levantar a mão. Seu compromisso é de adorar o Senhor independente do que você sente. Convicção. Amém? Assuma o seu compromisso como homem, irmão. Homem, chegou o tempo que vocês devem fazer um favor à sociedade. Homens, assumam seus filhos, suas esposas, seus lares. Façam um favor para o mundo. Usem menos anabolizantes e mais a sua cabeça. Usem menos o seu órgão sexual de forma casual e use mais a sua cabeça. Decida o seu destino, homem. Existe um livro chamado Plantador de Igreja, de Derren Patrick. E esse livro traz alguns dados alarmantes. Diz que 46% dos homens entre 18 a 35 anos usam videogame 4 horas por dia nos Estados Unidos. Isso te assusta? 46% dos americanos hoje passam 4 horas por dia em um videogame. Há um tempo atrás... Nós estávamos conversando com uma irmã que estava com dificuldades com seu marido. Seu marido só jogava LOL. E, querido, antes de falar o que eu vou falar, eu não tenho preconceito com videogame porque eu jogo, eu tenho. Só que todo uso deve ser moderado, ok? E ela dizia, meu marido chega cansado e vai para o LOL. Ele está triste e vai para o LOL. Eu não sei nem que desgraça é essa de LOL. É o quê? É guerra? É jogo de quê? Eu não sei. Mas, enfim, respeito se você gosta. Mas a irmã questionou. Meu marido só sabe jogar LOL. Jogar, jogar. Fica a madrugada inteira no computador. Não tem mais intimidade comigo. Aí sabe o que eu falei? Enquanto você mira o seu adversário no LOL, algum irmão mira a sua mulher. Enquanto você passa tempo jogando videogame, mirando seus inimigos, alguém está mirando a sua esposa, pode ter certeza disso. Não seja ausente no seu lar. Homens, orem pelos seus filhos. Vocês são encarregados de estabelecer doutrinas. Educação não é a tarefa da mulher. A tarefa do pai é de educar um filho, de corrigir o seu filho. Pergunte ao seu filho como foi no dia de escola, é a sua tarefa. Se preocupe com a condição que a sua esposa vive lavando a louça desesperadamente você apenas sentado no sofá dizendo que quer ter o seu momento. Acorda, homem. Decida ser homem. Não seja um projeto de homem como você tem sido, como nós temos sido. Sabe? Nessas últimas, nesses últimos dias, o assunto mais comentado da internet é a Terceira Guerra Mundial. Eu não sou um expert em relacionamento internacional para dizer se vai ter guerra ou não. Porém, se existe um benefício da guerra, se é que existe, embora a guerra seja trágica, seja maléfica, se existe um benefício que a guerra traz, sabe qual é? A guerra 
aumenta o nível de atenção, de seriedade, de responsabilidade. Na guerra as piadas cessam, sabia disso? Na guerra as pessoas não perdem tempo jogando conversa fora. Elas estão tramando a batalha para vencê-la. Na nossa última reunião de homens, nós falamos sobre pornografia. E até acabar a reunião, estava um clima de, de piadinha. Os homens levando na brincadeira a pornografia e tal. E eu, no final, disse, ei, vamos parar com a piada, o assunto é sério. Se posicione sobre o teu vício. É mais fácil rir do que se desesperar. Então, por isso, a gente opta pela risada. Porque ela maqueia o nosso desespero. Então vamos cessar a piada na igreja. Vamos parar de dar risadinha com bobeira. Vamos tratar de coisa séria. A gente está prestes a viver uma terceira guerra. Mas ainda que ela não venha, existe uma guerra que já está rolando. Você acredita? Mulheres, agora a parada é com vocês. Vocês não nasceram para comer o pão que o diabo amassou. Vocês não nasceram para comer ferro no café da manhã. Decida não se relacionar com cafajestes. Não seja uma masoquista. Não seja uma caçadora de sofrimento. Abandone os cafajestes que te cercam. Ah, Tiago, e se o cafajeste for o meu marido? Dê um ultimato nele. Coloque prazo de validade no que você vive. Se o teu marido te agride, se ele é um traidor, se ele é um cafajeste, eu prefiro uma mulher divorciada do que uma mulher morta. Coloque um fim nessa tragédia que você vive. Mulher, a Bíblia diz que você deve edificar um lar, mas também diz que a tola, o que ela faz? Então você tem uma posição, uma decisão a tomar hoje. Ou você destrói ou você edifica. Deus programou esse culto de hoje para te dar um ultimato. Mulher e homem. Pai e filho. Cristão ou não cristão. Você precisa decidir para onde você vai. As decisões cercam a nossa vida o tempo inteiro. A vida é composta por decisões. A filosofia grega, quando foi inventada, era para justamente responder uma pergunta. Qual pergunta? Para onde nós estamos indo? E a pergunta que eu faço para você hoje é a mesma pergunta que deu origem à filosofia. Para onde você vai? Posso te dar uma notícia? Sim ou não? Mesmo que você não saiba para onde você vai, você já está indo para algum lugar. Talvez essa seja uma das notícias mais trágicas que um homem pode receber. Ainda que você não saiba para onde você está indo, automaticamente você já está indo para algum lugar. O Zeca Pagodinho acertou quando disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque ainda que você não decida onde quer chegar, a vida já está te levando para algum lugar, queira você ou não, quer a prova disso? Tem um cara chamado Vygovsky, que é pai da pedagogia, e ele disse que todo homem tem duas temporadas, 
a primeira temporada de 40 anos e a segunda temporada de 40 anos. Por isso que tem a crise dos 40. Um homem que vive a primeira temporada de 40 anos, usufruindo dos seus prazeres, investindo em si próprio, curtindo noitadas, atrás de noitadas, sexo atrás de sexo, terá uma segunda temporada de 40 anos de decadência. Ou seja, você vai envelhecer feliz, infeliz. Você vai envelhecer sendo indigente, não tendo uma mulher de respeito ao seu lado, não tendo uma família de respeito ao seu lado. Por quê, Tiago? Porque você começou a viver os seus primeiros 40 anos de forma inconsequente. Agora, se você nos seus primeiros 40 anos de vida dedicar aos estudos, investir, estudar, você terá um segundo 40 anos, ou seja, uma segunda temporada de fartura, de conforto. Então, ainda que você não decida para onde você está indo, você já decidiu. Como? Pela forma que você está vivendo. Pelas decisões que você está tomando. Um estudo de neurociência diz que nós tomamos 300 decisões no dia. Decisões muito importantes e decisões insignificantes, como que camisa vestir, que meia colocar... Mas decisões também muito importantes, como que palavra eu vou usar numa reunião de negócios? Que palavra eu vou usar para discipular o meu filho? Decisões muito importantes, decisões insignificantes e decisões muito importantes. Olha o contexto do texto que nós acabamos de ler. Quando Jesus diz. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho para levar a perdição. E são muitos, Jesus não disse que são poucos, Jesus disse que são muitos os que entram por ela, por qual? Pelo caminho da perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, são poucos que o encontram. Preste atenção. Quando Jesus fala sobre o caminho estreito e a porta estreita, Ele está quase fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, trazendo uma referência a uma passagem que está lá em Deuteronômio, capítulo 30. Vocês lembram qual passagem? A passagem que Deus diz assim, os céus e a terra hoje eu tomo como testemunha contra vós. Deus está falando com o povo de Israel em Deuteronômio 30. Os céus e a terra eu ponho como testemunho contra vós. A favor? Contra vós. Por que Deus está falando isso? Naquela época, os tratados eram feitos a partir de duas testemunhas. Geralmente eram duas importantes testemunhas. Um governador, um prefeito, um chefe de família, alguém de autoridade. Deus não está pegando um humano, Deus está pegando o céu e a terra contra você, uma testemunha. E Ele diz assim, eu te proponho, Deuteronômio 30, versículo 19, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, porém, a vida, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. E, o prolongando, e prolongando os seus dias na terra, 
para que fiques na terra que o Senhor Deus jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Preste atenção. Deus disse a Israel, eu ponho duas portas diante de vós. A porta da maldição, a porta da morte e a porta da vida. E ele aconselha dizendo, escolhe, pois, um conselho de Deus para a gente. O povo de Israel, quando saiu do Egito para a terra prometida, saiu num contingente de 200 milhões, de 2 milhões de pessoas. A Bíblia relata que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Segundo o que muitos eruditos pensam, eram mais ou menos 2 a 3 milhões de pessoas. É gente pra caramba, não é? É muita gente. A Bíblia diz que depois da temporada de, dos primeiros 20 anos, ninguém pisou na terra prometida a não ser Josué e Caleb. Além de Josué e Caleb, só a segunda leva de 20 anos que pisou na terra prometida. Por quê, irmãos? Pergunte para mim, por quê? A Bíblia diz, por quê? Eu coloco os céus e a terra como testemunha contra vós, e eu proponho a vida e a bênção. Mais à frente ele diz assim, se vocês derem ouvidos à voz do Senhor achegando-se a Ele e obedecendo os seus mandamentos. Ou seja, quase 2 milhões de pessoas morreram. Por quê? Desobedeceram a Deus. Havia uma condição para entrar na terra prometida. A promessa foi dada gratuitamente. Deus disse que Israel pisaria, independente de quem era Israel, mas o filtro pessoal era aquele que obedecesse. Deixa eu te dizer algo. Você pode caminhar como Israel. Você pode congregar com Israel. Você pode vir aos cultos domingo. Você pode frequentar os ambientes que Israel está. Ou seja, os ambientes que o povo de Deus está. Você pode até estar no meio do povo de Deus. Cara, você, podia, você pode até vir no culto todo domingo. Podem achar que você é povo de Deus. Mas só existe uma condição que te dará a terra prometida. Qual é a condição? Obediência. Se você não obedecer, você não entrará. Imagine só. Imagine só. Você caminha com o povo de Deus, recebeu a promessa de Deus, tudo que Israel recebeu. E no grande dia ele olha para você e diz, não te conheço. Você procede do mal, você procede do maligno, a pegadinha do malandro de Jesus. Pense comigo. Você andou com a igreja, cultuou com a igreja, fez parte do povo que se chama igreja. E chegou naquele grande dia, ele olha para você e diz assim, Ei, partais de mim que eu não te conheço. Desaparece da minha frente, eu não te conheço. Por que, que eu não te conheço? Porque eu só conheço aquele que obedece a minha voz. A pegadinha do malandro de Jesus lá no grande dia. Tá bom para você? Jesus quando diz da porta estreita, segundo muitos eruditos, ele está fazendo essa comparação de Deuteronômio 30. Quando ele coloca uma opção entre a vida e a morte. E Jesus faz praticamente a mesma coisa. Olha o que diz Lucas 13. Alguém lhes perguntou, Senhor... 
serão poucos os salvos? Ele lhes disse, olha só o que Jesus respondeu, irmãos. Preste atenção em mim aqui, por favor. Olha só. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, ou seja, ele não está dizendo de ímpios, irmãos. Se você tentou entrar, é porque você acreditava naquela vida, naquela terra prometida. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Esforça-te para entrar na porta estreita. É o conselho de Jesus. Em Mateus 7 e em Lucas 13. Vocês estão conseguindo me acompanhar até aqui? Tiago, mas a salvação é por esforço? Não quero entrar nesse mérito agora. Não me permita entrar nisso, porque a gente vai ficar até amanhã. Mas fato é que, quando Jesus diz, esforça-te para entrar na porta estreita, ele usa uma palavrinha grega, que é a palavra agoinizaimo. A palavra agonizaimo dá origem à palavra agonia, agonizar. Agonizaimo era uma palavra grega que era dada ao esforço de um atleta para completar uma maratona. Era um esforço demasiado para chegar ao fim da maratona. Então é como se Jesus estivesse dizendo, se você quer entrar na porta da salvação, se esforce, assim como um atleta se esforça. O que um atleta faz para ganhar uma medalha, irmãos? Sinceramente, o que, que é? Disciplina, dedicação, o que mais? Oi? Treino, o que mais? Sacrifício. Nos jogos ístimicos gregos, um atleta ficava internado oito meses para ganhar uma corrida. Sacrifício. Abrir mão de uma vida lá fora. Esse sacrifício que Jesus está pedindo para você entrar na porta. Olha só o nosso pensamento de igreja. Vou para a igreja para melhorar. Aí a gente faz o nosso evangelismo lá na Várzea, fala assim para o camarada, irmão... Tua vida está ruim demais. Entra para a igreja para Deus melhorar a tua vida. Aí o camarada com a vida desandada, casamento falido, pneu furou, ele entra aqui e ele fica esperando alguma coisa acontecer. E ele diz, espera aí. Já que Jesus é poderoso, ele vai mudar a minha vida. E aí o que acontece? Ele sai daqui, aceitou Jesus, mas continua com o pneu furado, continua com o casamento falindo, Continua enfermo. Por quê? Porque não há nenhum saravá aqui na frente. Não há uma vareta mágica que muda você de uma hora para outra. O que te faz converso não é vir à frente. É uma decisão a partir de uma caminhada, de uma jornada, de uma obediência, de um esforço. Irmãos, eu não tenho o poder de mudar você, nem esse ministério de louvor. Essa igreja não tem o poder de mudar você. O que tem o poder de mudar você é você se aplicar em obediência. Ser um servo fiel à palavra. Ouvir a voz do Senhor, assim como em Deuteronômio capítulo 30. 
Então o que muda você não é uma oração, o que muda você é uma perseverança. O que muda você é uma vida de esforço. Isso muda você, isso muda o teu linguajar, isso muda a tua postura. Não estou dizendo que Deus não cura, tá bom? Existem casos que Deus de uma hora para outra muda. Mas assim como foi comigo, talvez seja com você. Eu precisei me esforçar, eu precisei lutar. Esforce-te. Eu já preguei mais de mil vezes. Exagerei agora, estou brincando. Mas eu já preguei muitas vezes no versículo de que, de que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já tive muitos sermões de interpretação nesse texto. Mas hoje no meu tempo de oração, Jesus me trouxe um entendimento incrível sobre essa palavra. Sobre ser o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê? Que Jesus fez questão de dizer que era o caminho, a verdade e a vida. Porque existem pessoas que só querem a vida que Cristo pode oferecer. E não o seu caminho e a sua verdade. Eles querem o saravá gospel, que muda a vida, mas não querem a obediência gospel. E Jesus não é só a vida. Ele não tem só vida para você, irmão. Ele tem para você um caminho. Isso é forte, hein? Jesus hoje não tem uma vida só de transformação para você. Ele tem um caminho. Ou seja, para Deus não interessa apenas te dar uma vida nova. Ele te dá uma vida nova já com um caminho agregado a ela. Você não tem o poder de escolher qual caminho você vai, não, mano. Ah, tenho nova vida, posso traçar o caminho que eu quiser. Não, 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 não. Existe um caminho e uma verdade que vem em consequência da vida. O que é a verdade? A palavra. O que é o caminho? A jornada. Vida sem caminho e jornada não é vida cristã. Foi feito um estudo pelo Centro de Engajamento Bíblico com 40 mil pessoas. Preste atenção aqui, irmãos. Deixa a movimentação lá. Preste muita atenção aqui que eu estou finalizando. O Centro de Engajamento Cristão fez um estudo com 40 mil pessoas entre 8 a 80 anos de idade. E o estudo tinha por intenção mostrar o que a Bíblia fazia na vida de um indivíduo. Quem viu esse vídeo na internet? Poucas pessoas, né? Se você quiser, eu te mando hoje no, culto, no final do culto. A pesquisa chegou a uma conclusão que eles não estavam esperando. Qual é a conclusão? Uma pessoa que lê a Bíblia uma vez na semana, por exemplo, igual eu... Uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, igual eu peço para você abrir, abra sua Bíblia em Mateus 7. O efeito que essa leitura causa em você é insignificante, não gera nada, não muda nada. Uma pessoa que lê dois dias a Bíblia, segundo a pesquisa, o efeito também é insignificante, não muda nada. Uma pessoa que lê a Bíblia no terceiro dia tem uma pequena mudança, uma mudançazinha no gráfico, um batimentozinho diferente, pouca coisa. Agora, a pessoa que lê a Bíblia pelo quarto dia consecutivo tem uma mudança drástica que contribui no estilo de vida de quem lê. Qual contribuição, Tiago? Vou te explicar. O estudo mostra 
que lendo a Bíblia por quatro... Isso é estudo, tá, gente? Não é Bíblia, não é versículo. Isso é um estudo de neurociência. O estudo mostra que o sentimento de solidão diminui em 30%. Você se sente sozinho? Talvez você esteja lendo pouco a Bíblia. O estudo mostrou também que sentimentos de ira e de raiva diminuem em 32%. O estudo mostra que problemas relacionais no casamento, brigas entre marido e mulher, brigas entre pai e filho, entre parentes, tem 40% de resolução. Ou seja, ao quarto dia de leitura, a Bíblia te impulsiona a corrigir os seus problemas familiares. O alcoolismo diminui em 57%. A pornografia diminui em 61%. E pasmem, há um aumento de 200% no compartilhamento daquilo que você leu. Segundo o estudo, ao quarto dia de leitura bíblica, você já se sente confiante para compartilhar o que você está lendo. Você tem uma confiança maior nas Escrituras, na verdade de Deus. Sabe o que é vida em abundância? Quando Jesus diz que tem vida em abundância para nós, Ele não quer te dar um carro do ano. Ele não quer te dar dinheiro em fartura. Vida em abundância é quando você tem Ele como caminho, verdade e vida. Isso é vida em abundância. Posso ouvir um amém? Vocês não estão animados não com isso? Vida em abundância é quando você tem o caminho, obediência. Verdade, mandamentos, palavra. E aí sim você tem a vida de Jesus. Verdade, vida e caminho. Não é fácil, a porta é estreita, mas ainda há uma oportunidade para uma decisão, e essa decisão tem que ser feita hoje. Repito, 2020 será um ano de juízo para muitas pessoas, das quais estão aqui. Deus não vai tolerar mais as suas desculpas, irmão. Ah, Tiago, você está dizendo que Deus vai me fulminar? Não, não estou dizendo isso. A Bíblia diz para nós buscarmos enquanto Ele pode ser? Ele pode ser encontrado aqui agora? Então se coloque de pé, vamos buscá-lo.